0: Her hafta yeni konular, yeni konuklarla sinir bilim üzerine sohbetler. Neuroblog Podcast başlıyor. Merhabalar, Neuroblog Podcast'in 17. bölümüne
1: hoş geldiniz. Ben Onur Erfat. Merhabalar, ben Taner Yılmaz.
0: Bugün Taner'le birlikte klinik sinir bilimin ilginç bir konusunu konuşacağız. Bugün şizofreni konuşacağız. Hemen başlayalım istersen Taner.
1: Evet, başlayalım.
0: <gülüyor> tamam, ben şöyle başlayayım o zaman. Şizofreni Yunanca bir kelime aslında. Köken olarak ayrık zihin, bölünmüş zihin demek. Burada sanki bir insanın, şizofreni sahibi bir insanın zihninin bölünmüş olduğuna ve farklı farklı iki ya da birden fazla zihni olduğuna işaret ediyor sanki bu kelime. Ama aslında yanlış. şizofrenide böyle bir şey yok. Zihinde bölünmüş diyemeyiz herhalde. Ama Yunanca bir kelime ve bu şekilde bize gelmiş. Ama şizofreni nedir diye başlarsak aslında şizofreni biraz daha farklı bir e, hastalık ya da bir durum diyebiliriz herhalde. E, nedir sence? Nedir e, şizofreni tanım
1: olarak, bir psikiyatr olarak sana vereyim sözü burada. E, şeye, etimolojisine de birazdan değiniriz. İsimlendirmeler var birden fazla. Şizis, yarılma demek aslında bir anlamda tanımlıyor. Davranışlar arasındaki belki tutarsızlık ya da duygulardaki değişkenliğe falan gönderme o tanımlandığı dönemde. Ee, şizofreni bir klinik sendrom. Sendrom şu açıdan önemli bu if, ifade ve adlandırma. Sendrom belli semptomların bir arada bulunduğu hastalık demek. Yani e, örneğin grip bir sendrom, işte ateş var, öksürük var, işte burun kız var gibi. Bu semptomları birlikte e, şey yapıp görüp bir e, şey yapıp e, tanık koyup ona göre tedavi düzenleyebiliriz. Niye önemli bu? Biz e, psikiyatride genellikle rahatsızlıkları elimizdeki semptomların e, sayısına ve onların bulunma biçimine göre adlandırıyoruz. Deskriptif yani tanımlayıcı bir tanış sistemimiz var. En çok buna dayanıyor daha doğrusu. E, bir tahlil yaparak teşhis koymuyoruz. E, bu yüzden de sendromlar bizim çok sıkça kullandığımız şeyler. E, sendrom olması niye önemli? Çünkü e, birçok farklı tipte semptomu bulundurabilir. Nedir bunlar? Örneğin hani şizofreninde neler olur bu sendromda? Esas yani, olarak... Efendim? Sen bana soru sordun zannettim, Ben de bir öğrenci
0: <gülüyor> edansıyla başlayacaktım <gülüyor> yanıtlamaya. Pozitif semptomlar,
1: negatif semptomlar gibi. Evet, en başta öyle ayırabiliriz. Pozitif ve negatif semptomlar var. Ana olarak semptom kümesini ikiye bölmek mümkün. DSM'dekilere bakacak olursak, DSM'de 5 tane core semptomu var. Bunlardan ilk üçü özellikle önemli. Zaten hemen hemen herkesin aklına geleceği gibi hezeyan ya da delüzyon e, yani değişmeyen ve gerçekle uyuşmayan düşünceler. Bu bir. Halüsinasyonlar en ünlü semptomları herhalde psikotik bozuklukların. İşte evet, en ses,
0: sık bak, gör- o, o Olmayan sesleri duymak, olmayan insanları ya da
1: başka canlıları görmek etrafta. Evet en sık görülen de aslında işitsel halüsinasyonlar yani sesler duymak. E, bunun dışında Davranışlarda ve konuşmadaki e, dezorganize, yani e, bazen garip ve anlamsız olabilecek, içeriği anlamsız olabilecek ifadeler de semptomlardan birisi. Buradan sonrakiler bu üç tanesi esas önemli e, şey, semptom. Çünkü bunlardan ikisi bulunmazsa e, şizofreni tanısı koyamıyoruz. Psikotik bozukluklardan bazılarında oluyor diğerleri ama... E, İlla şey, e, şizofren tanısı için bu şeyler evet. gerekli. Bunun dışında da negatif semptomlar ve... Aslında bunu
0: geçmeden şey... önce bu pozitif semptomlara örnek verebiliriz belki. Hı-hı. Yani bu şey için mesela, bu delüzyonlar için mesela hani gerçekle değiştirilemeyen inanç şu yani. İşte kişi geliyor diyor ki ben İsa'yım ya da ben işte Tanrıyım ve dünyayı kurtarmakla görevlendirildim. Ona ne kadar anlatırsanız anlatın, gerçekleri gösterirseniz gösterin bu inancı değişmiyor. İkinciye örnek yani halüsinasyonlara örnek e, genellikle e, işitsel halüsinasyonlar oluyor yani işte sürekli e, kendisini mesela e, işte birlerin birilerini e, kurtarması gerektiğine dair bir takım şeyler duyuyor işte bir ses duyuyor git şunu kurtar git şu kadını kurtar falan deyip işte birilerinin peşinden dolanabiliyor ya da kendini öldür diyebiliyor bazen emir verici şeyler olabiliyor bazen sen çok kötü şeyler yaptın çok kötü bir insansın falan gibi ya da aşağılayıcı şeyler olabiliyor. İkinci semptom bu. Üçüncüsü de e, şeyler. E, ne demiştin üçüncüsüne?
1: <gülüyor> konuşma. Tez organize
0: konuşma. konuşma Tez da şu. İşte başlıyor konuşmaya. İşte diyor ki ya bakkaldan işte gidip bir şey almıştım. İşte iki tane domates almıştım. Ama aslında Bayan Münih de çok iyi takımdır. Ama ben yine de Borussia Dortmund'un tutuyorum. Bu arada benim annemin doğum günü bugün. Gibi hani üç tane birbirle çok alakasız cümleyi arka arkaya sıralayıp hiç böyle motor takmış gibi devam edebiliyor ve Cümleler arasında hiçbir bağlantı yok mesela. Yani böyle bir enteresan semptomları var aslında. Bu açıdan da biraz şey hani e, aslında tanınması
1: ilk başta kolaymış gibi görünüyor. Ee, evet ama aslında kolay olmuyor. Aslında ee, <gülüyor> şöyle e, konuşmanın içeriği aslında şu açıdan da önemli. E, yani aslında düşünceyi anlamamızın aracısı konuşma. Ve konuşmada bazen e, senin dediğin gibi böyle konudan konuya atlayan ve mantıklı bir bütünlük oluşturamama gibi bir sorun olabileceği gibi bazen gerçekten kelimelerin hani hiç anlaşılamayacağı biçimde üretilmesine falan kadar gidebiliyor. Evet. Ee, bunlar core semptomlar. Yani bunların bulunması mutlaka lazım. Bunun dışında da davranışlarda dezorganizasyon, gene garip ya da anlamsız olan davranışlar ya da katatonin dediğimiz bir tablo var. Katatoninden bahsetmek ister misin? Daha çok neurologlar ilgilenmeye başladı çünkü. <gülüyor>
0: <gülüyor> Yok e, yani psikiyatrlar da ilgileniyor ama şey yani, nörolog, nörolojide e, yani istersen sen anlat mutizmle giden yani katatoni aslında şey e, çok e, klasik tabloları aslında filmlerde çok görülür yani işte e, bir insan durur hiçbir şey yapmaz e, konuşmaz kesinlikle reaksiyon vermez işte kolunu şöyle kaldırırsınız kaldırdığınız yerde durur işte parmağını açarsın şöyle kalır ama hiçbir şekilde aşağı düşmez böyle ee, enteresan bir e,
1: şey, dur, durum vardır e, şeyle ilgili. Bu eskiden şeyle, hani şizofreni ilk tanımlanırken tam anlattığın gibi bu katatonik semptomlar çok ön planda görülmüş ve bunlarla birlikte tanımlanmış ama sonradan, şimdi biliyoruz ki aslında bunlar şizofrenide çok sık olan şeyler değil. Hatta en sık görüldüğü yer katatoninin şizofreni değil bipolar bozukluk gibi. Böyle evet. e, ilginç bir istatistik
0: şey, Ama şöyle bir şey var, katatoni bir kere görüldüğü zaman bir kere bir insanın katatoninde görürseniz çok dokunaklı bir sahnedir o yani gerçekten evet. e, çok korkutucu bir şeydir yani insanın böyle oyun hamuru gibi bıraktığınız yerde öyle e, durur ve hiçbir şey yapmaz, konuşmaz, reaksiyon göstermez. Hani bir nevi bitkisel hayat gibi düşünürsünüz ama halbuki e, ilgisi yok yani
1: e, fizyolojik olarak en azından. Evet yani e, bir şekilde hareketlerin çok e, tekrarlı biçimde olması, mesela aynı hareketi defalarca yapmak ya da donak kalmak. Tamamen hareketsiz kalmak, hiç konuşmamak e, gibi şekilleri olabilir. Bu katatoniya da bunun gibi davranış bozuklukları olabilir. Bir de negatif semptomlara, onlardan bazıları olabilir. Hı hı. Negatif semptomlarda da aslında var olan yetilerin kaybolması. olması. Şimdi pozitif semptomlar olmayanların ortaya çıkması, mesela halüsinasyon olan günlük yaşamda olan bir şey değil ama ortaya çıkıyor bu pozitif bir şey. Ee, negatif semptomsa mesela sosyal ilişkilerin kaybı içe çekilme, sosyal olarak izole olma, kimseyle görüşmeme gibi e, söylenebilir. Daha çok bunun gibi e, şeyler, semptomlarda bulunabiliyor. Hatta bu hastalar o kadar
0: çok içe çekiliyorlar ki çoğu hasta bize işte polis geliyor evine işte ya da itfaiye geliyor, kapıyı kırarak açıyorlar. İçeri baktıklarında işte onlarca yüzlerce pizza kutusu, kola kutusu, sigaralar izmaritler çok kötü bir halde kendilerine bakımları çok kötü olabiliyor. Yani o kadar ciddi bir içe çekilme olabiliyor ki normal günlük hayatlarında yani ev, mesela çöp ev haline geliyor vesaire. Bunlar çok
1: ciddi anlamda hastalar bu şekilde gelebiliyorlar. İnanılmaz bir
0: içe çekilme olabiliyor bazen.
1: Bu şu açıdan önemli söylediğin şey bence aslında tedavinin önemine de bir gönderme yapıyor. Çünkü gerçekten tedaviler oldukça büyük oranda bunları engelleyebiliyor. Çünkü bu kişinin elinde olan bir şey değil, davranış biçimi değil. Yani onu ikna etmeye çalışsanız, kendisi çaba göstermeye çalışsa bile yapamadığı içsel motivasyonu kaybettiği bir durum diye adlandırabiliriz Kapatarsak tanımladık bence. Biraz daha detaylarına ve geçmişine doğru da aslında yol alabiliriz. İsimlendirmesine...
0: Son bir şey belki söyleyebilirim. Sadece bu pozitif ve negatif semptomlar yok. Aynı zamanda bir takım bilişsel... Semptomlar da var. Bilişsel fonksiyon kayıpları da geliyor aslında bu hastalıkla beraber. Ee, onu söyleyip e, istersen senin dediğin gibi devam edebiliriz.
1: Ee, o zaman ben de bir cümle daha bilişsel fonksiyonların <gülüyor> korunması için de gene şey gösteriyor ki bize istatistikler ve hasta izlem çalışmaları şunu gösteriyor ki ne kadar iyi tedavi edilir, ne kadar semptomlar ortadan kalkarsa... Kişilerin bilgisel fonksiyonları ileri yaşamda da o kadar korunabiliyor. Ne kadar tedavisiz kalırsa bir kişi psikotik bozukluklar ya da şizofreniyle birlikte o kadar fazla bilgisel yeti eğitimine de maruz kalıyorlar ne yazık ki. Hı hı. Şimdi adlandırmaya geçecek olursak geçen programda da bahsetmiştik yurt tamus bilis işte beyin anatomisi ile ilgili şeyler de söylemiş. Onun ilk adlandırmalarından birisi de var işte bir şekilde bu davranış bozukluğunu gözlemlenen şey çünkü bu. Şizofreni de ee, bir rahatsızlığa, psikiyatrik bir rahatsızlığa bağlı olabileceğinden bahsetmiş. İşte 18. yüzyıl gibi düşünebiliriz e, o zamanları. Daha sonrasında öncelikle şey isimlendirmesi var. Yani çeşitli biçimlerde ta Hipokrat'tan beri e, bu sendrom tanınmış ama şizofreni ismi verilmemiş ve ya da psikotik bozukluk gibi genel bir tanı altına alınmamış. Ee, ama eski kayıtlardan görebildiğimiz kadarıyla bugün geri dönük hani, e, şizofreni tanısı koyduğumuz, koyabileceğimizi düşündüğümüz şeyler, hasta ifadeleri var. Ondan sonra işte Orta Çağ'ın karanlığına tekrar <gülüyor> gezecek olursak aslında pek çok e, şeytan tarafından hani ele geçirilmiş ruhun şizofreni hastası ya da psikotik bozukluklar, ya da belki diğer hani psikiyatrik rahatsızlıklardan da muzdarip olduğunu düşünüyoruz bugün geriye dönük filminde evet eksorsist de olduğu gibi Malleus Mallevicarum diye bir kitap var hatta aynı şeyleri cadavır kitabı ve oradaki şeyleri de görebilirsiniz yani e, bu da ilk tanımlayıcı şeyler yaralıyor aslında davranış değişiklikleri işte sesler duyma vesaire falan bunların hepsi e, şeytan e, nasıl bedene şeytan girmesi şeklinde e, adlandırılan şeyler. Ne yazık ki bu insanlar işte or- o zamanlar yakılıyor, öldürülüyor vesaire evet. çok sayıda. Bizdeki yüzdüşümü de galiba cin meselesi yine yani cin işte
0: duyuyorlar ya da cinler kulağına bir şeyler fısıldıyor gibi herhalde e, oluyor. Biraz daha evet. cin üzerinden gidiyor bizde galiba.
1: Biraz ufak farklar var. Cin girmesi vesaire gibi düşünceler de öyle adlandırmalar da e, oluyor. E, fakat şeyde orta çağda bu bir yaklaşımı da birlikte getiriyor. Bu insanlar önce yakılıyor, öldürülüyor falan sonra da kapatılıyorlar ve zincire falan vuruluyorlar. Yani bir tedavi anlayışı yok tabii ki. Evet. Eee bunlarda çok acı geçmiş aslında bu rahatsızlığa ilişkin. Daha çok psikotik bozukluklar olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bu insanların yetiyeti daha fazla ve hani kendilerini o durumdan kurtaracak kadar değerli toplu bir şekilde hareket edemiyorlar. Hani bir öyle bir zorluk da var aslında. Ee, sonrasında e, aslında Fransa'da başlamak üzere bu insanların işte bir rahatsızlıktan muzdarip olabileceği fikri o yüzden önemli. Aslında pozitif bilim de bu, bu yüzden önemli. Yani bilimle bakmamızın e, e, ayırt edici yanı bu. Yani bu insanlar işte şeytanlar ele geçirmedi ruhlarını Tanrı yapmadı bir rahatsızlıkları var evet. gibi yaklaşan ilk insanların sayesinde 1800'lerde Pinel mesela e, Fransa'daki ee, bir şekilde artık oradan hani zincirlerden kurtulup bir tedavi yapılabilir mi noktasına gelmiş oluyoruz. Sonrasında ee, biraz daha şey yapacak olursak, şizofreni özgü konuşacak olursak ee, bir erken bunama tanımı, Demence Precox ee, ifadesi var. Demence lafı çok eski Ducretius'dan beri, yani M.Ö. kişinin kendini bilmemesi şeklinde tanımlanmış. Precox da erken demek. Yani erken bunama şeklinde bir tanımlama ortaya atılmış. Bu 1800'lerin ortası gibi. Şimdi moral bunlardan birisi. Ondan sonra Kalbaum var. Ee, moral Fransız, Kalbaum, Alman. Ee, i̇kisi de böyle bir erken bunama teşhisi koymuşlar. Ne oluyor? Bir erken başlıyor. Yani normalde insanlar ileri yaşta bunarken erken başlıyor. İki bunama gibi bir şey oluyor. Şilaprenin i̇şte ilk tanımlarını aslında biraz buradan geliyoruz. Evet. Burayı tamamlayayım, şizofreni lafına kadar o zaman hazır buraya kadar getirmişken. Ee, bir hebefreni ve katatoni şeklinde. Az önce de söylediğimiz gibi, yani katatonik davranışlar da çok dikkat çekici olduğu için hebefreni de dağınık dezorganize demek aslında. Bunların ikisini birleştirerek Remansprekoksu Emil Krapelin tekrar tanımlıyor. Krapelin'den sonra da Şizofreni lafını ortaya atan kişi Blöller oluyor. 1911'e gelmiş oluyoruz. Yani 1800'lerin ikinci yarısından başlayarak 1900'lerin başına kadar geçen bir sürede şizofreni hastalığı aşağı yukarı genel hatlarıyla ortaya konmuş oluyor.
0: Evet. Yani yaklaşık 100, yılda, 100 yıldır da aslında şizofreni adıyla bilimsel olarak çalışılıyor. Senin dediğin şeye çok kısa bir ekleme yapmak istiyorum. Gerçekten şöyle bir nokta var orada. Yani bilim neden önemli? İşte bu insanlar daha önce yakılıyorken, daha önce işte cadı ağlarının kurbanı oluyorken çok masum oldukları halde. Artık bilim sayesinde biliyoruz ki bu yani zihinsel bir hastalık, sinir bilimsel bir hastalık. Öte yandan bizim bu hastalığı anlamamız, daha iyi bir şekilde anlamamız da e, belli bir noktaya kadar faydalı oluyor aslında bu insanlara. E, biz biliyoruz ki mesela şizofreni hastaları tıbbi olarak e, daha kötü e, şey yapıyorlar, hizmet alıyorlar. Mesela hastanelerde falan e, şizofreni hastaların yani özellikle hani psikiyatri değil de diğer bölümlerde bunun üzerine yapılan çalışmalar var. Aldıkları sağlık kalitesi aynı hastane içinde diğer hastaların aldıkları sağlık kalitesinden daha düşük. E, şizofreni hastaların mesela ee, intihar riski çok daha fazla bir şizofreni hastalığı her 20, 20 hastadan bir yani %5'i intihar sonucu ölüyorlar ki bu genel topluma göre çok yüksek ee, çünkü bakılmıyor bu hastalara çok e, u- özellikle uzun süre şizofreni hastaları aileleri tarafından çok yalnız bırakılırlar mesela bu çok trajik bir durumdur kimseleri kalmaz ya da mesela bu insanların ortalama yaşam süresi 15-20 ila yıl genel popülasyondan daha düşük çok kötü beslenirler kısmen mesela bazılarında zehirlenme korkuları zehirlenme e, şeyleri, sangıları vardır ve hiç e, beslenemezler ya da çok belli başlı bazı şeyleri e, alırlar. Mesela benim bir hastam daha doğrusu zamanda bir hastam olmuş. Daha sonra taburcu etmiştik. Sonradan e, aylar sonra haberini aldık. E, geçenlerde e, şey almış. Bu enerji içecekleri var ya Redbulllar. Onlar yani öyle bir şey takıntı geliştirmiş. Tabii kötü tedavi bir şekilde. Öyle bir takıntı geliştirmiş. Kimse üstüne düşmemiş. Ailesi yok zaten. Tek başına yaşıyor. E, o kadar fazla Red Bull içmiş ki içeride evine girdiklerinde tamamen her tarafın Red Bull şereliyle dolduğunu e, görmüşler. E, kaybi durmuş Red Bull içmekten. Yani bunlar çok şeydir yani. Şizofreninde aslında çok trajik hikayeler vardır. E, baktığımız zaman bu Şimdi, hastaların hikayelerine.
1: Esas altta yatan sebep aslında en başta dediğin gibi yani bu, buna yol açan şey e, hastalığın kendisinden çok stigma gibi duruyor. Toplumun, yani. Evet toplumun stigması ve toplumun aslında
0: hastalığa ee, biçtiği rol ve hastalara biçtiği yani tamam bundan artık bir şey olmaz e, düşüncesi ama halbuki biliyoruz ki aslında bir şey oluyor. Çok da başarılı da olabiliyorlar. Bir dinleyicimiz burada e, şeyden bahsetmiş mesela John Nash'dan bahsetmiş matematikçi işte şey filmi de vardı. E, akıl oyunları mıydı?
1: Evet akıl oyunları evet.
0: yani iyi tedavi edilmiş bir şizofreni hastası gerçekten ee, aslında gayet fonksiyon yani her hepsi değil tabii ki çok ağır hastalar var ama e, bazı yani önemli kısmı hastaların iyi fonksiyon görebilecek hastalar.
1: Ee, herhalde ruhsal rahatsızlıklardan bahsedince hep stigmaya değinmek zorunda e, kalacağız evet, ki evet. bence de çok gerekli. Ee, bunun bir işte beyin hastalığı olduğunu şey ortaya koymak ve tedaviye vurgu yapmak da çok önemli. Çünkü insanların hayatını değiştiren bir şey oluyor. Önyargılar da gerçekten hayatlarını kötü yönde değiştiren bir şey oluyor. Senin de söylediğin gibi. Ee, beyin hastalığı dedik biraz ondan bahsedebiliriz aslında. Geçmişten günümüze nasıl beyin hastalığı diye. Aslında biraz şey, bir şey söylüyordun. Bahsedelim yani sinir bilimsel yönüne gelelim biraz daha diyorsun. Ben biraz şeyden bahsedeceğim. Ee, yani niye böyle bir rahatsızlık var? Bir soru. İkincisi e, nasıl olmuş da evrimsel seçilimde hala günümüze kadar aktarılmış? Çünkü e, şizofrenin sosyal uyumu zorlaştıran bir hastalık. En başta böyle bakacak olursak. Yani şu anda tedavi seçeneklerimiz var ama eskiden yoktu. Yani bir, 1950'lere kadar bir antipsikotik ilaç yani bu, bu grupta kullandığımız bir ilacımız bile yoktu. Başka yöntemlerle tedavi ediliyordu. Peki evrimsel olarak nasıl oldu da e, seçilimi orebildi diye? E, şimdi 100-150 bin yıl öncesine dayanan bir değişim gözlemlemişler. E, bu bir genetik değişim izlerini sürdüklerinde ve bu bir şekilde sağ kalımı ve sosyal e, işte başarıyı arttıran bir şey olmuş. Burada üç şey olabileceğine dair bir e, öngörüler var. Bir sosyal olarak becerinin artması ve karmaşık sosyal ilişkileri sürdürebilme. Becerisinin bu şeyle değişiklikle sağlanması ikincisi dil üçüncüsü de zeka. Her üçü de olabilir ya da her üçü birlikte olabilir. Buradaki vurgulardan benim hoşuma giden ve daha hani üzerine düşünmesini sevdiğim vurgu da aslında makalelerden birinde şizofreni dilin bir bedeli miydi tartışması. Şöyle, aslında değil, sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda simgesel bir düşünme sistemine geçiş demek. Yani simgelerle düşünüyoruz ve anlamlar buluyoruz. Ve e, psikotik bir deneyim yaşayan kişi bu illa şizofreni e, de olmak zorunda değil bu arada. Mesela e, şey diyelim, hani zihni etkileyen bir madde. Bu hani, psikoaktif maddeler de olabilir, uyuşturucular, uyarıcılar, halüsinojenler gibi. Bunları aldığında da kişiler mesela, ee, çeşitli garip yorumlar yapabilirler. Örneğin şeyler falan internette çokça dönüyor işte marihana kullanıp sonrasında ellerim yok işte, işte bu galiba ölüyorum işte şu yüzden ölüyorum diye saçma bir sebeple e, iletişim kuran kişilerin ya da kurduğunu gösterir şekilde dalga geçen kişilerin yazdıkları gibi ee, yani orada bir şeyler oluyor ve biz onu yorumluyoruz. Mesela bedenimde bir şey oluyor. Ne oluyor? Nasıl oluyor? Neden böyle oluyor? Ben kendi zihnimde düşünüyorum. Ve düşündüğümü de düşünüyorum bu ikinci düzeyde bir reprezentasyon yani yeniden temsil demek bu dille birlikte kazanılan bir yeti ve aslında gerçekten de yeti yetimine kay- sebep olsa bile getirisi yani dilin ve soyut düşüncenin getirisi o kadar fazla ki belki şizofreni de onunla birlikte de psikotik bozukluklar bu grupla birlikte evrilebilmiş ve elenebilmiş aslında. Evet. Burada yayından önce de konuştuk
0: aslında bu konuyla ilgili şey çok önemli. Şizofreni hastaları yani aslında hepimiz dil aracılığıyla ya da düşüncelerimiz aracılığıyla bu dünyaya bir anlam vermeye çalışıyoruz. Diyoruz ki mesela işte kapı çaldı demek ki birisi beni görmek istiyor yani birisi bana geldi bir şey var ya da işte telefon çaldı demek ki işte birisi benimle konuşmak istiyor vesaire gibi ya da çeşitli şekilde şekillerde dışarıdan aldığımız uyarıları anlam veriyoruz ve Anlam yükleyerek devam ediyoruz. Şizofreni hastalarında bu e, dışarıdan aldıkları e, uyarılar e, bazen başkalarının almadığı uyarılar olduğu için mesela işte sesler duyuyor. E, ve o sesler ona bir şeyler söylüyor. Diyelim ki sen Mesih'sin diyor. Sen işte peygambersin diyor. Bir şey diyor. E, bunu anlamlandırmaya çalışıyor. Ve hakikaten bir, bir yerden sonra o kadar sık duyuyor ki öyle olduğunu düşünüyor. Peygamber olduğunu düşünüyor. Ya da e, işte birileri geliyor diyelim ki Polis geliyor diyelim ki belki işte dağıtmış bir fazla gürültü yapmış işte komşular polisi çağırmışlar ve polis geliyor ben bunu çok yaşadım mesela diyor ki işte aslında ben dünyayı kurtaracaktım zaten biz konuşuyorduk telepati yöntemiyle işte sesler seslerle kafamdaki şey kafasındaki sesle konuşuyor aslında dünyayı kurtaracaktım ama işte hemen Merkel polislerini gönderdi ben dünyayı kurtarmayayım diye ee, geldi beni e, şey tutuklamaya çalıştılar. Şimdi de beni buraya kapattınız kapalı servise gibi mesela e, dünyayı algılamakta ve yorumlamakta e, farklı şeyler aldığı için farklı e, nedenir e, feedbackler aldığı için e, dünyayı farklı yorumlamaya e, başlıyor. Bu çok klasik
1: bir şeydir şizofrende. Ee, şöyle bir makale ya da yazının ayrıntılarını hatırlamıyorum şu anda ama biraz e, zaman olmuş okuyalı. Ee, aslında bir yorumlayıcı var zihnimizde. Interpreter yani evet. ne olursa onu yorumluyor. Ve eğer biz bunu gerçeklikle bağlarımız kopmaksızın yapıyorsak yani şöyle bir şey oldu işte ee, işte ayağım şu anda acıdı, işte şey olmuş, bir yere çarptım falan gibi. Yoksa orada aslında iğneyle birileri uzaktan bir şeyler yaptığı, işte vücuduma bir şey mi zerk etmeye çalışıyorlar gibi bir yorumlama da yaparım. Her ikisi de mümkün. Ee, hangisinin gerçeklikle uyup uymadığını değerlendirme etkisinde biraz zorluk olabiliyor. Aslında hezeyan dediğimiz şey de böyle ortaya çıkıyor. Tevfik e, uyar sormuş, dil geliş pirmayan hayvanlarda şizofreni rahatsızlıyor mu diye bir adım sonrasına geçip aslında şeyden bahsederken bundan bunu da e, cevaplamaya çalışabiliriz biraz hayvan modelleri var şimdi hastalıklarda depresyon modeli var işte başka rahatsızlıkların modelleri var e, ve şizofreni için de hayvan modelleri var e, ve mesela bir tanesi bunlardan ketamin işte ketamin bir e, anestezik ajan ama e, düşük dozlarda kullanıldığında şizofreni için ya da psikotik e, davranışlar için bir model haline gelebiliyor. Birkaç tane detaylı ayrıntısı var. Onlara çok fazla girmeyelim sıkıcı olmamak için. İşte NMDA reseptörleriyle ilgili bir etkileşim yaptığı için. O kısmını bir kenar bırakacak olursak e, ketamini kullandığımızda ne oluyor? İşte, i̇şte hayvanların kendine bakım davranışları, o grooming, kendi kendine temizleme ve sosyalleşme davranışları aslında e, şey oluyor yani bir şekilde bozuluyor ve bu şekilde aslında şizofreniye benzer bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Ee, ancak şey kısmını tabii ki bilme şansımız olmuyor. Yani e, hezeyan ve halüsinasyondan bahsettik ya kor semptomlar gibi bunlar hayvanlarda oluyor mu bunu tetkik etmenin bir yolu yok. Çünkü düşüncelerini bize aktaramıyorlar. Bildiğimiz manada o yüzden şizofrenin olmadığını davranışlarının onlara benzediğinde. Düşünebiliriz. Bir de pozitif negatif semptomlar açısından bunlar bahsettiklerim hani bu heva modelindeki daha negatif semptomlara uyuyor gibi görünüyor. Yani teknik dolayı ilk kez yayınımız kesildi. Bu da bir ilgi Abi zaten 5. canlı yayınımız yani. 5'te <gülüyor> 1 çok da bir, yüksek bir şey, iyi bir durumda değiliz yani. Olsun ilkler güzeldir. <gülüyor> Şeyden Hayvan modellerinden bahsediyorduk. Hayvan modellerinde daha çok e, biyolojik bir yapı kullanılıyor. Bu açıdan bakacak olursak yani e, bir şekilde davranışlarının negatif semptomlarda gibi, normal günlük aktivitelerinde gösterdiklerinin azalması gibi. Ancak e, düşünce içeriğini öğrenemiyoruz diyordum sen koptuğun zaman. Hani hezeyan ve halüsinasyonu anlayamayız bu durumda. E, ve anladığımız manada şizofreni sendromu e, ortaya çıkmıyor da diyebiliriz. Hayvan modellerinden sonra bir şeye de geçebiliriz sanırım. E, nasıl oluyor, hani biyolojik altyapısı nedir, nörotransmitterler. Buradan biraz bahsedebiliriz sanırım. Ee, dopamin esas meselelerden yani bir aslında <gülüyor> e, şey
0: e, Çağlar e, çok pardon e, bununla ilgili Gürkan galiba genel Aynen öyle. Gürkan soru sormuş işte şey demiş yani işte patofizyolojisiyle ilgili insan beyninin evrim sürecinde ve çevresel etkilerle frontal bölgedeki gen ekspresyonundaki farklılıklarla ortaya çıktığı ileri sürülmüştü. Sanırım bir nature makalesi var diyor. Gerçekten de öyle yani aslında çok fazla şey var. Oradan devam edelim istersen. Çünkü bir anatomik farklılıklar var. Özellikle thalamusla prefrontal korteks arasındaki bağlantıların Bozulduğuna dair şizofrenide bir takım şeyler var, kanıtlar var. İkincisi dopamin yola, herhalde onu anlatırsın birazdan. Dopamin yolu zaten asıl şimdiye kadarki, özellikle tedavideki asıl mekanizma olarak düşünülüyordu. Onun çok önemli olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda bağışıklıkla ilgili son dönemde yeni çalışmalar var. Şizofrenin bir çeşit bağışıklık sistemi hastalığı olabileceğini özellikle diyabetle ilişkilendirerek gösteren çalışmalar var. Genetik çok önemli. Ee, bir sürü gen var yani hatta en son ben ile ilgili çalışmalara bakarken Şubat ayında gördüm 50 yeni gen daha keşfedildi gibi bir şey var yani bu şey demek değil yani Şu, şöyle bir gen varsa siz kesin şizofren olacaksınız gibi bir şey değil bir sürü çok gen hastalığı tabii ki psikiyatrdaki birçok hastalık gibi yüzlerce genden, genden bazıları e, şizofreni olma eğiliminizi eğiliminizi artırıyor ihtimalinizi artırıyor bir de e, beyinde sadece sinir hücreleri yok aynı zamanda yardımcı hücre denilen daha önce glia hücreleri var o glia üzerindeki bazı değişikliklerin de şizofreniye eğilimi arttırdığı son dönemde düşünülüyor. Ama her şeyden önce tabii dopamin hipotezi çok önemli bu noktada. Çünkü tedavide de çok önemli pay sahibi dopamin ne etki eden
1: ilaçlar diyelim. birkaç tane nokta var. Söylediklerine dair de bir iki şey eklemek istiyorum. Dopamin kısmından bahsediyorum onu bir. Beyn, beyin sapına yani midbrain ya da mezo denilen kısma Hı hı. E, yerleşmiş bir dopaminerjik çekirdek var. Oradan projeksiyonlarla hem limbik sisteme, örneğin talamusunda olduğu, hem de kortekse, yani beynin ön lobuna da e, şeyler var. E, sinir e, yolları var ve bunlar dopaminerjik. Bunlar işte mezokortikal, o işte beyin sapından kortekse işte ve mezolimbik yolak olarak ayrılıyor. Aslında 5 tane var. Bunlar önemli olan 2 tanesi. Bunlar esas olarak e, mezolimik yolak aslında bir yandan e, hep daha önce de bahsettiğimiz bu ödül yolları ile çok ilgili e, ve aynı zamanda şeydeki şizofrenideki bazı semptomları açıklamak açısından da önemli çünkü bazı durumlarda sosyal ödülle dahil olmak üzere bir motivasyonun kaybolmasıyla çok alakalı olduğu düşünülüyor. Aynı zamanda bunlar halüsinasyonların da e, ortaya çıkmasını sağlayan e, yolaklar gibi. E, düşünüyorum burada birkaç tane şey var. En önemli ve en kolay anlaşılabilir olanı şu gibi düşünebiliriz. Dopaminin regülasyonunun bozulması veya fazla aktive olması durduk yere uyarılara yol açıyor olabilir. Çünkü bunlar uyarıcı nöronlar ve mesela ses duyum ses gelmediği halde yani kulaktan bir şey nöral ileti almadığı halde insan bunu duyuyormuş gibi yorumlayabilir. Bu, çünkü bunlardan biliyoruz dopamini bir şekilde baskılayan bu yolaklardaki dopamini baskılayan ilaçlar kullanıyoruz. Bunları kullandığımız zaman semptomlar ortadan kalkabiliyor. Esas hipotezlerden bir tanesi bu. Ee, şu çok önemli az önce söylediğim gen çalışmaları çok çok çok geniş. Yani artık gen ilişki link çalışmaları falan da daha ön planda gibi. Bir tane genle açıklamak şöyle dursun hani bir grup genin nasıl ekspres edildiği ekspres edilip edilmediği gibi birçok detay çalışılıyor artık ve çalışmalarda çok büyük dataları artık hani böyle ee, devasa işte, mega bilgisayarlarla hesaplanır durumda bir tane arkadaşım bunları çalışıyor onlar duyduğum e, kadarıyla gerçekten de devasa şey böyle ve çok geniş bir çalışmacı grubu yüzlerce kişi aynı çalışmada yer alıyor çünkü çok detaylı e, fakat Az ön, en başta söylediğimiz şeye geri dönecek olursa bu biraz açıklama getirebiliyor. Aslında şizofreni bir sendrom. Yani bir kişi tamamen halüsinasyonlara odaklı ve daha çok yoğun olarak onları yaşarken bir kişinin negatif semptomları yaşıyor olabilir baskın olarak. Şimdi bu iki kişinin yaşadığı şey çok geniş bir yer fazlede yer alıyor aslında. Evet, şizofreni Çünkü... hastası
0: birbirine benzemiyor aslında. Öyle bir durum var. Yani bir benzeyebilir. Gerçi şizofreni hastasının bir gene yani aynen öyle birbirine benzemediği çok durumlar oluyor. Çünkü çok geniş bir spektrum aslında bu. Hatta Hı. bazı e, şeyler bu şizofreni lafının stigmasından da kurtulmak için bazı insanlar bilim insanları psikot psikoz spektrum spektrum bozukluğu
1: diye adlandıralım bunu e, diyorlar. Aslında bu şey, nafile çabalar, stigmadan kurtulmak gibi. Stigmadan kurtulmak kolay değil akıl evet, hastalığında. Biraz da öyle gibi geliyor bana. Genetik çalışmalar o yüzden çok geniş. Çünkü spektrum çok geniş. Yani birçok farklı gerçeklikle ilişkiyi bozan rahatsızlık var diyebiliriz. Bunlar psikotik evet. bozukluklar grubu diyebiliriz aslında. Stigma demişken aslında şeye de bir burgu yapıp öyle geçelim. Deli lafı aslında çok stigmatize olmuş bir laf. Ee, biraz şeytanın avukatlığı gibi olacak ama aslında deli lafı stigmatize olmasaydı çok çok, çok daha güzel bir açıklayıcı şey taşıyor, etimolojik köken taşıyor. Çünkü deliradan geliyor. Yani yerdeki asıl olarak şu, yerdeki e, arabanın tekerlekleri, bunu bir at arabası falan gibi düşünün. Tekerleklerinin bıraktığı izden, o lirden dışarı çıkmak demek. Yani biz aslında tanıyı da öyle söyledik ya, biz descriptive bir tanı yapıyoruz. Yani şunlar şunlar varsa şöyle bir rahatsızlık var diye. Evet gerçekten var. Rahatsızlığın olmadığını göstermez bu. Ama normal, normal olmayan sınırında nereye çizdiğimiz açısından da çok güzel bir laf. Delir. Delir ve deli lafı da aslında biraz oradan geliyor. Türkçe'ye de oradan geçtiğini düşünüyoruz. Yani stigma ile uğraşmaya çalışırken tabii ki deli lafı günlük yaşamda kullanımı dolayısıyla artık kullanılabilir değil ama sınırın ötesine geçmiş yani sadece bizim çizdiğimiz bir sınır yani toplumsal olarak çizdiğimiz bir sınır olduğunu hatırlamak da önemli seninle yayından önce de konuştuk zaten belki bir antipsikiyatri bölümü de sözü verebiliriz ileride bunları evet. daha ayrıntılı konuşmak üzere çünkü ben çok anti antipsikiyatri olduğum için çok modernist
0: <gülüyor> <gülüyor> ve e, pozitivist olduğum için güzel didişebiliriz aslında her bölümde uzlaşacak değiliz. Ee, bir dopaminle ilgili şöyle bir şey ek yapmak istiyorum. Ee, bu e, işte az önce bahsettik şizofreni e, beyindeki dopaminerjik yolakların aşırı aktive olmasıyla çok yakından ilgili bir hastalık ve bu e, dopaminerjik yolakları bastıran ilaçlar veriyoruz aslında şizofreniyi tedavi etmek için bir nevi. E, ancak dopamin aynı zamanda bir keyif molekülü, bir motivasyon mole- molekülü. Ee, i̇nsanların hayattan keyif almasını e, sağlayan yolaklar aslında bunlar bir yandan da e, aynı, aynı zamanda ve bu e, ilaçları verdiğimiz zaman hastalar aslında e, biraz motivasyon yani bazı hastalar özellikle e, bir motivasyon düşüklüğü bir e, yataktan çıkamama hali ve bir keyifsizlik hali de yaşıyorlar. Bu nedenle aslında şizofreniyi tedavi etmek de çok zordur yani bir yandan insanın e, keyfini elinden alıyorsunuz aslında o ilaçları vererek. O yüzden şizofreni hastalarında çok sıklıkla görülen bir durum. Artı yan etkileri de çok fazladır bu e, şeylerin e, şi, e, antipsikotik denilen ilaç grubunun. Öyle olduğu için mesela işte özellikle kilo alma vesaire ya da işte bir takım... Hani, hani anti-antipsikiyatrisinin? <gülüyor> Yok ama gerçekten böyle yani. Şizofreni hastasını tedavi etmek çok zor. İlaçların yan etkileri o kadar fazladır ve o ilaçlar o hayattan keyif alma durumunu bazen o kadar azaltır ki bir şizofreni hastası kendini iyi hissettiği anda tamam artık benim ilaçlara ihtiyacım yok deyip hemen bırakma eğilimine girebilir bazen. böyle ee, bir da biraz zor bir hastalıktır tedavi etmesi.
1: Ee, evet yani yönetmesi bazen zor olabiliyor söylediği şey doğru. Mesela şey de vardı filmden örnek verecek olursak akıl oyunlarında da vardı. Yani mesela ilaç kullandığı dönemde yaşadığı, hissettiği ilkileri vesaire başka filmleri de konu olmuş şey bu. Ee, ama şöyle bir noktası var. Rahatsızlığın kendisi hayatla bağdaşmayan bir durum ortaya çıkardığı için bir tedavi ve hani denge meselesi gibi oluyor. Ve birçok hasta için şöyle bir şey olduğunu da ben görüyorum pratikte. Ee, bir şekilde e, ilaç tedavisi bir düzene oturduğunda şunu da çok gördüğüm oldu. Yani ilaçlar beni gerçekten hayatımı sürdürmemi sağlıyor ve çok... Faydasını gördüm ve devam etmek istiyorum. Bu da hiç az değil. Evet. Ee, bu da çok önemli noktalardan birisi. Çünkü hani diğeri de var, bu da var. Diğeri daha çok gö- görünüyor olabilir. Belki. Doktor olarak da bu arada bu
0: çok güzel bir andır. Mesela e, çoklukla, e, sıklıkla klinikte mesela çok hasta da bunu görürüz. İşte gelir hani halüsinasyonlarla gelir. İşte bir takım e, sanrılarla gelir vesaire. Ve aslında acı çeker o sanrıların altında hasta. Daha sonra ilaçları verirsiniz, konuşursunuz, tedavi edersiniz işte çeşitli yöntemlerle. Sonra hasta kendine geldiği zaman ya ben çok iyi oldum yani ama bu ses bana yani şu duyduğum ses bana acayip gerçek gibi geliyordu. Meğersem orada değilmiş yani çok teşekkür ederim. Hani bazen çok müteşekkir olurlar çünkü hakikaten acı çekerler o sanrılar altında ve e, bir doktor olarak da çok keyifli bir andır o. Hani ya ben gerçekten hani çok farklı hissediyormuşum, yanlış düşünüyormuşum. E, şu anda şey yaptım e, tekrar doğruyu buldum gibi bir şeye gelebilirler bazen.
1: Gerçeklikle ilişkiyi yeniden kurdum. Evet,
0: evet Gerçeklikle ilişkiyi çok yeniden kurdum. O ses bana çok gerçekmiş görünüyordu ama artık öyle değil. Hani biliyorum onun gerçek olmadığını gibi. Çok da hoş bir andır o. E, öte yandan e, belki buradan yavaş yavaş şeye geçebiliriz. Yani e, biz her ne kadar farklı işte genetik, anatomik ya da işte dopaminerjik bir takım sebeplerle, bir takım yolaklarla oluşan bir sendrom olduğunu bilsek de aslında insan hayatında şizofreni gelişiminde önemli birkaç dönüm noktası var. Belki oraya geçebiliriz. Bunlardan bir tanesi mesela gebelik. Yani şöyle bir insanın yani daha anne karnındaki bir çocuğun özellikle ikinci üç aylık dönemde ikinci trimester dediğimiz dönemde annenin yaşadığı bir takım ee, işte viral enfeksiyonlar gibi bir takım durumların e, çocukta şizofreni riskini arttırdığını biliyoruz. E, doğum sırasında yaşanan bir takım travmaların ve zorlu doğumların e, hatta düşük kilonun vesaire şizofreni olasılığını e, yaşamın ilerleyen dön- döneminde arttırdığını biliyoruz. Artı çocukluk döneminde yaşanan bir takım e, sıkıntılı, travmatik olayların da şizofreni ihtimalini e, ç- e, o kişinin 10'lu yaşların sonunda ve 20'li yaşlarında özellikle arttırdığını biliyoruz. Bu da enteresan bir şey çünkü bununla yapılan fare çalışmaları bile var. Yani sadece hatta şöyle bir şey yapmışlar çok yakın zamanda bir çalışma galiba bilim filmde bilim filmde de Gürkanlar yayınlamışlardı. Oradan da okuyabilirsiniz linkini veririz daha sonra. Sadece 9 günlük fareleri alıyorlar. O 9 günlük farelerin bir kısmını anneleriyle beraber devam ettiriyorlar yaşamaya ve bir kısmını bir gün ayırıyorlar annelerinden ve daha sonra onların gelişimlerini e, izliyorlar ve onlarda bir hani şizofreni benzeri e, şeylerin eğilimlerin yüksek olduğunu bu annelerinden ayrılan maternal deprivasyona tabi tutulan e, farelerde görüyorlar yani aslında insanın hayatında e, belli dönüm noktaları var insanı şizofreniye daha yatkın yapan çeşitli durumlar sonucunda. Bu da enteresan bir noktası şizofrenin. Çünkü şizofreni erken çıkan bir hastalık. 10'lu yaşların sonunda ve 20'li yaşların başında hemen
1: hemen pek çok hasta tanı alıyor. Şöyle söyleyebiliriz. Aslında bugün psikiyatrik rahatsızlıkları anlama açısından çok sıkça düşündüğümüz, başvurduğumuz şeylerden birisi algılama biçimleri ya da değerlendirme biçimlerinden birisi şu genç çevre etkileşimi. O yüzden Şimdi bunların bir yandan böylesi bir şey olduğunu da unutmamak lazım. Doğumla ilgili olan çalışmalar ya da doğum, prenatal, doğum öncesi olan çalışmalar için ise biraz şeyi de göz önüne almak lazım. Yani aynı gen grubu, bir gen grubundan bahsediyoruz ya. Mesela doğumdaki düşük ağırlıkla doğmaya da sebep oluyor olabilir mi? Yani bir işte birlikte bulunma e, yani... Ee, korelasyon, işte causality bir nedenselliği getirir mi getirmez miye dikkat etmek de gerekir. Böyle çalışmalar var. Ee, enfeksiyonlara ilişkinse hani böyle olmayacağı, olmayabileceğini gösteren çalışmalar da var bu arada. Var. Doğum Öncesi enfeksiyon, annenin geçirdiği enfeksiyonlara. Birçok şekilde açıklanmaya çalışıyor. Yani bunlardan hangisi ne tip bir şeye yol açıyor onu tam olarak ayırt edemiyoruz. Çok banki. karmaşık yani... bir hastalık neticede. Evet kompleks bir sistemden bahsediyoruz. Ee, travma kısmı ama gerçekten çok önemli. Burada bir tane şeyden daha bahsetmek istiyorum kısaca. Yani biz tabii ki şeyden, biyolojik nöro, bi, biyolojik altyapıdan bahsediyoruz. Bir de hani sosyal etkileşimle ilişkili bir tarafı var bunun. Zaten öyle bir rahatsızlık. En başta da öyle başladık. Yani evrimsel olarak nasıl şekillendi? Bu soyut düşünceyle ilgili bir tarafı var. E, şundan da bahsetmek lazım. Yani kuram kuramda şizofreniye ilişkin. Şöyle diyor, libido aslında bir yaşam enerjisi. Yani cinsellikle ilgili olan motivasyon Nun dışında ondan öte, onu da kapsam içinde bir yaşam enerjisi, bir motivasyonun kişinin kendi benliğine geri çekilmesi ve dışarıdaki hayata, sosyalliğe, insanlara bağ kurmaya yönelik bu enerjinin yatırılamaması gibi bir şeyden de bahsediyor. Bu şu açıdan önemli aslında gerçekten. Travmatize olan insanların, travmatize olan çocuğun mesela kendi içine dönmesi gibi taslak anlayabiliriz. Çünkü mesela şunu çok iyi biliyoruz, özellikle erken yaşta ağır travmaya maruz kalan insanlarda bütün psikiyatrik rahatsızlıkların riski artıyor. Şizofrenin yatkınlığı var mesela, hiç ortaya çıkmayacak bir çocukta. Ama savaşa maruz kalıyor, zorunlu göçe maruz kalıyor, işte ailesini kaybediyor gibi ağır stresörlere maruz kaldığında bunların arttığını biliyoruz. Yani sadece genle ya da sadece dopaminle, sadece nörolojik olarak açıklarsak da biraz kısır bir tarafı kalacak. Travmatik yaşantıların özellikle çok önemi var. Ayrıca psikanalitik bir şey de yani bir kuramsal bir açıklaması olduğunu bilmek de önemli bu minvalde. Çünkü bir benlik ve öteki arasındaki ilişkiden de söz ediyoruz tüm bunlardan bahsederken. Ben psikanalitik kısmına çok katılmıyorum
0: ama en azından şöyle söyleyeyim. Şeyi çok görüyoruz. Mesela burada Almanya'da çok sıklıkla görülen bir hikaye şudur. Akdeniz üzerinden diyelim ki Libya'dan ya da işte şeyden e, kuzey Afrika'dan artık e, deniz yoluyla e, gelen mülteciler var e, İtalya'ya. İtalya'dan da Almanya'ya geliyorlar. Onlarda mesela o kadar fazla hikaye var ki e, şizofreni hastası olarak geliyor. Psikozda geliyor akut bir şekilde. E, sonra hikayenin altını deştiğin zaman mesela işte daha yani 18-19 yaşında bir çocuk e, diyebiliriz ya da yeni yetişkin bir insan. Hikayenin altını deştiğin zaman... İşte o kadar trajik şeyler çıkıyor ki yolculuk sırasında işte annesini işte iki tane abisini ve amcasını kaybetmiş falan gibi işte e, orada kötü muameleye maruz kalmış vesaire belki bu insanlar da gerçekten hiç gelişmeyecekti bu e, şizofrenik durum ama e, bu tarz travmalar sonucunda e, şizofreniye yakalanma ihtimali çok daha yükseliyor. Belki birkaç kelime de e, risk faktörlerinden bahsedebiliriz çünkü risk faktörleri arasında çok enteresan risk faktörleri var. Örneğin e, şehirlerde yaşamak şizofren riskini 3 e, kata kadar arttırıyor köylerde yaşamaya oranla. Köylerde yaşayanlar şizofreni geliştirmeye daha az eğilimli, şehirlerde ise 3 kat daha fazla eğilim var. Bu da enteresan bir nokta Endü, aslında.
1: Endüstrinin getirdiği, endüstrileşmiş şehirlerin getirdiği hastalık diye hep böyle bahsedilir zaten o yüzden.
0: Evet yani aslında endüstrileşmiş şehirlerde yaşanan hayatın karmaşıklığı da belki bir nevi e, bu beynin, kompanse edememesine belki sebep olabiliyor. hani ya, ya da
1: zorlayıcılığı
0: belki. Zorlayıcılığı olabilir. Enteresan başka şeylerden bir tanesi işte kanabis, e, yani marihuana, esrar ot artık bütün, bütün isimlerini saydım. <gülüyor> Konunun uzmanı değilim ama. E, bunu kullananlarda şizofreni görülme riski e, 7 kata kadar artıyor. 6-7 kata kadar artabiliyor. Özellikle kronik kullanımda yani her gün ya da çok sık kullanılan e, insanlarda bu e, psikoz riski ve şizofreni psikoz üzerinden şizofreni geliştirme riski çok ciddi
1: oranda artıyor. Uyuşturucu sağlığa zararlıdır. <gülüyor> Yeşilay programı gibi olayım. <gülüyor> Özellikle şeyde gençlik çağında kullananlar bu riski arttırmış oluyorlar gerçekten önemli. Çünkü şey açısından önemli. Yani önlenebilir risk faktörü önemli bir şeydir bizim hani koruyucu sağlık açısından da bir bir açıdan da baktığımız için. Evet doğru.
0: Eee Tamamdır. Yani bir de belki sonu şunu şey yapabiliriz. Ee, çok fazla yanlış kullanan, kullanımı olan bir kelime. Şizofreni mesela benim çok hatırladığım bir şey Cem Yılmaz'ın şeyinde vardı işte oyununda vardı. Diyor ki işte askerdeyim gösteri yapıyorum. Akşam gösteriye çıkıyorum işte plaketler Cem, Cem Bey çok komiksiniz alkışlar vesaire falan. İşte sabah geliyorum paspası alıyorum yerleri siliyorum şizofrenik bir durum falan gibi açıklıyordu. Yani şizofreni bu değil şizofrenik bir durum da değil bu. Ee, şizofreni
1: bambaşka bir e, zihinsel hastalık. Yanlış bilinen bir tek şey, belki Jamie Maz'ın bahsettiği bu değil ama pek çok durum, e, yani çok rastladığım şeylerden birisi şeye gönderme yapıyor aslında. Kimlik çözülmesi, bozukluğu şeklinde Türkçeleştirilmiş olan Dissociative Identity Disorder'a <Gülüyor> denk gelen bir şey var. O Mesela en güzel örneği bunun Fight Club'tı. Orada disosiye olmuş iki ayrı kimlik var. Aslında bu yani birçok yerde hala internette görebilirsiniz. Şizofreniye örnek verilen bir e, şey film. Fakat öyle değil. Aslında. Evet, buradan çuk
0: palaniyuka <gülüyor> ee, ihtar çekiyoruz. Bu bir şizofreni değil. Lütfen bunu düzgün tanıt. <gülüyor> Onun öyle bir iddiası var mı bilmiyorum ama. Ee, o yani bilmiyorum da. Biz yerden iddiarımızı çekelim. Nasıl olsa anlat diye düşünüyorum. <gülüyor> ee, tevfik bir soru sormuştu. Hayvanlarda eğer bu şizofreninin getirdiği şey, şizofreni dilin getirdiği bir şeyse hayvanlarda şizofreni görülüyor mu diye bir soru sormuştu. Ona ee, ben cevap
1: verirken sen koptun.
0: Ah öyle mi? Buyur cevaplar o zaman çünkü ben, de... ben merak ediyorum. Verdim. Dinleyiciler dinledi sonra sen dinleyemelim. <gülüyor> o zaman biz yayını kapattıktan sonra <gülüyor> konuşuruz. Ee, yayın Bursa'da mı çekiliyor gibi bir soru gelmiş. Bursa'da çekilmiyor. Taner e, İstanbul'da ben Almanya'dayım ama Bursa'ya davet ederseniz Bursa'da çekeriz tabii. Ne olmasın?
1: Bir iki soru var. İlaçlar ve tedavilerle ilgili detaylara girmemeyi prensip olarak özellikle istedik. O yüzden hani bu klinik değerlendirme gerektiren bir şey ve biz burada tedaviye ilişkin bir şey konuşmayacağız. Kabatasak sadece antipsikotikleri kullandığımızı söyledik. O kadar. E, bu önemli hassas noktalardan biri olduğu için. Bir de bipolarite ile arada nasıl bir fark var diye sorulmuş. Bipolarite ile kısaca ona cevap vermek isterim. Bipolar, bipolar bozuklukta her zaman e, psikotik bozu- şey bulgular o- olmak zorunda değil. Yani halüsinasyon ve hezeyan bulunmak zorunda değil. Olabilir ama bulunmak zorunda değil. E, i̇kincisi en belirgin farklarından birisi de şu. E, bipolar bozukluk. Daha önceki bölümlerde birinde de onu birazcık konuştuk kabatasak ama yine de bir tekrar olsun zarar yok. E, aslında duygu durum bozukluğu. Yani duygu durumunun dalgalandığı. Bazen çok hareketli, çok enerjine yükseldiği, duygu durumu yükseldiği manik bir durum. Bazen de çökkünlük yani depresyonun geldiği bir e, tabloyla tanımlanıyor. Bu duygu dalgalanmaların eşlik etmesi çok önemli faktörlerden birisi. Esas olarak ile yani temel ayırıcı şeylerden, yanlardan birisi bu. Ama klinikte tabii ki de bu kadar pür biçimde bulunmuyor hiçbir rahatsızlık. ...birbirine karışık semptomların ortaya çıktığı da oluyor. Pek çok geçiş formu gibi rahatsızlıklar olduğunu düşünebilirsiniz. Yani bunlar biraz spektrum gibi. Evet. O zaman e, bu şekilde de yavaş yavaş bitirelim istersen. Senin söyleyeceğin, ekleyeceğin başka bir şey yoksa... E... E, yok. Genel tabloyu konuştuk gibi. Ha birkaç tane aslında sendrom var. Mesela işte onlar da güzel. Belki detaylarını sonra konuşuruz ama örneğin paylaşılmış psikoz, psikotik bozukluk demek yani şizofreni de içine alan gerçeklikte bağların e, bozulduğu ya da hani, zayıfladığı bozukluklar. Bunların kültürel yanları da çok önemli. Mesela biz bahsederken onu atladık şimdi. Kültürel faktörler ya da kültürel inançlara aykırı biçimde olmalı. Yani bir kişi işte gece karanlıkta işte mezarlıktan geçemem, orada ruhlar vardır falan diye düşünüyor. E, bütün toplum öyle düşünüyor ise o zaman bu garip bir şey değil. Hmm. Yani bu bir davranış bozukluğu, dezorganize bir davranış ya da düşünce değil. Bunu atlamamak lazım. Fakat kültürel bazı şeyler var. Örneğin Amok Koşucusu vardı. Zweig'ın e, kitabı ve hikayesi. Mesela oradaki amok aslında bir e, psikotik bir atak. Hani gerçeklikle bağların koptuğu o anda e, şeyden, bütün dünyadan kopup böyle Gerçekten öğlene kadar koşma gibi tarif edilen ama bazen çevreye zarar verebilen bir durum. Ya da mesela şey var, başka birçok sendrom var, onları belki başka bölümde konuşuruz, onlar eğlenceli bayağı Mesela şey de önemli, paylaşılmış psikos. Bu şu açıdan çok değerli geliyor bana, mesela folyada diye bir rahatsızlık var. Burada iki kişi benzer bir hezeyanı paylaşıyorlar. İşte birileri bir şeyler yapıyor, arkamızdan iş çeviriyor diyelim ki. Ya da işte şöyle uzaylılar gelecek Bizi işte kurtaracaklar şeyi biliyorsunuz, böyle bir vaka olmuştu geçmişte ve insanlar toplu halde intihar etmişlerdi. Evet. Bu kültürel paylaşma kısmı da önemli. Gene sosyal bir tarafı olduğunu hatırlamak lazım rahatsızlıkların. Eğer birçok kişi inanırsa buna o zaman bir kült yani tarikat haline gelebiliyor psikotik düşüncelerin kendisi de. Böyle bir yanında olduğunu vurgulamak isterim. Onun üstünde herhalde söyleyeceklerim evet. bu kadar. Tamam o zaman bitirelim yavaş yavaş. Evet. beklediğimizden ee, uzun oldu gene ama.
0: <gülüyor> tamamdır. Ee, bağlantı, kopukluğu için özür diliyoruz tekrar. Son olarak hatırlatalım. Nörobloğu e, Facebook'tan, YouTube'dan, Twitter'dan, SoundCloud'dan her yerden takip edebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Her hafta yeni konular, yeni konuklarla sinir bilim üzerine sohbetler. Naro Blog Podcast sona erdi.